0: Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'écouter un auteur et il vous donne tout de suite l'envie d'aller acheter son livre? Maîtriser la prise de parole pour un auteur est un aspect important à intégrer dans sa stratégie de communication. Lors d'une dédicace de livre, par exemple, ou pendant une interview, ou encore au cours d'un débat, si l'auteur sait comment captiver son audience, il est sûr d'augmenter ses ventes les jours qui suivent. Certains ont un talent naturel quand ils parlent en public, d'autres pas. La bonne nouvelle, prendre la parole en public et captiver son audience s'apprennent. Il existe des techniques et des exercices pour cela. Dans cet épisode bonus, Daline Magnuccio, qui est la consultante du podcast sur les sujets liés à la productivité et à l'optimisation du travail, donne quelques clés pour maîtriser la prise de parole en public, afin de retenir l'attention de ceux qui écoutent et de faire passer son message. Très bonne écoute, en compagnie de Daline Magnetcheu. Bonjour Daline. Bonjour Raphaël. Rebienvenue dans le podcast Le Salon du Livre. Merci. Comment vas-tu
1: Écoute, je vais très bien. Et toi
0: Ça va assez bien, merci. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la prise de parole en public. Alors, j'ai voulu aborder ce sujet parce que euh, les auteurs ou euh, les personnes ayant des activités euh, qui vont amener euh, ces personnes à, à parler en public ont parfois le trac, ne savent pas uh-huh. comment s'exprimer en public. Et moi, y compris, hein, c'est pas évident de parler en public, bien Merci. que je fasse euh, ce podcast où je parle tout le temps. <rire> Et euh, je fais aussi des modérations, des modérations d'événements littéraires. Oui. Donc, euh, je suis tout le temps en train de prendre la parole en public. Je suis parfois invitée aussi euh, sur des panels de discussion. Donc, je dois donner un point de vue assez structuré, assez cohérent pour que les gens comprennent euh, mon opinion sur une thématique précise. Et je pense que les auteurs qui nous écoutent ont aussi euh, ces demandes-là. Donc, euh, ils peuvent parler en public euh, dans des panels de discussion en tant qu'invité, en tant que modérateur même, hein, ou euh, mm-hmm. en tant que keynote speaker dans des, dans des conférences. Euh, donc, il y a comme ça beaucoup de situations qui euh, font que euh, des personnes peuvent, doivent prendre la parole en public. Et c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, euh, j'ai voulu échanger avec toi pour que tu nous donnes, comme d'habitude, en tant que notre conseillère, notre consultante, des astuces pour euh, avoir une meilleure euh, prise de parole en public. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de
1: m'avoir à nouveau euh, invitée pour donner encore des petites astuces. (rire) Je vais devenir la Miss Astuce d'Afro-Livresque. (rire)
0: Madame Astuce.
1: (rire) Voilà, on va dire ça comme ça.
0: (rire) Voilà. Alors, par quoi on commence pour avoir une prise de parole réussie en public
1: Voilà, les, les personnes qui ont des choses à vendre ou à proposer peuvent être appelées à prendre la parole en public. Alors... Quand on dit public, il ne faut pas avoir juste la salle de concert avec euh, les fans qui, qui appellent leur star. Non, ce n'est pas forcément ça. Quand on dit public, ça peut être euh, deux, trois personnes. Ce n'est pas forcément dans le, dans le nombre, le public. Et ça peut aussi euh, se faire euh, mm-hmm. en face à face ou alors euh, de manière dématérialisée. Oui. Aujourd'hui, avec la crise Covid, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait qu'on fera de plus en plus de manière dématérialisée. Donc, c'est tout un art euh, que de pouvoir parler en public, quand on a des choses à énoncer ou, ou à présenter. Je vais te poser une petite question. Est-ce que tu sais pourquoi il est recommandé aux sportifs de s'échauffer avant un, un match ou un combat, ou tout dépend de la, la discipline
0: euh, Alors, je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais je vais quand même dire quelque chose. Ben, je pense que c'est pour ne pas avoir euh, des douleurs euh, musculaires ou des accidents euh, euh, pendant la compétition.
1: C'est tout à fait ça. Euh, donc, il est recommandé aux sportifs de s'échauffer mmh. avant euh, le gros travail euh, des pensiers qu'ils vont avoir avant, euh, okay. avant enfin, pendant le, le, le match ou le combat. Et donc, c'est un peu ça, euh, la mmh. prise de parole en public. Il faut s'échauffer avant d'y aller. Donc, ça, c'est vraiment la première chose. S'il faut dire les choses simplement, il faut se préparer avant euh, de de prendre la parole en public. Je dirais même, en termes de pourcentage, si on, on veut être à 100% mmh. sur sa présentation, euh, il faut, euh, si on, on s'est préparé en amont, on a déjà gagné à peu près 70%. Pourquoi Parce que quand on s'est préparé, on, on maîtrise mieux ce dont on, on doit parler. Et déjà, il y a, tu as parlé tout à l'heure du tract. Le tract se, sera déjà fortement diminué quand on aura, mmh. quand on saura, euh, quand on aura déjà bien euh, euh, préparé ce, ce, son discours ou sa présentation. Euh, mmh. Donc, c'est un moyen aussi vraiment de se, rend, de se sentir plus à l'aise. Quand on dit se préparer, c'est déjà mentalement aussi, euh, donc c'est… Les chanteurs vont faire des exercices de respiration ou euh, euh, faire un petit peu le tour de la scène. Donc, il y a cette préparation aussi, la physique, là, que vous pouvez avoir quand vous avez votre présentation à faire pour avoir la la voix dégagée. Donc, il ne faut pas faire une soirée, par exemple, euh, la veille, si vous avez euh, (rire) une présentation à faire le lendemain, Euh, mais euh, dans le fond aussi de ce que vous allez présenter.
0: Alors, ce qu'on attend de vous, oui, oui, justement, j'allais demander comment comment est-ce qu'on se prépare à la prise de parole? Alors, on ne demande pas de, euh, d'apprendre par cœur mm-hmm. euh,
1: tout ce qu'on on a à présenter. Il faut simplement connaître les grandes lignes et les points clés. Donc, l'élément important, c'est de noter les points clés et euh, de les avoir face à vous pour être sûr que chacun de ces points clés-là vous allez les aborder. C'est un pense-bête. Oui. En fait, d'accord? Ça évite voilà, de devoir euh, se trimballer avec euh, tout, euh, tout le gros dossier qu'on a présenté. À partir du moment où vous avez répertorié les points clés, les grandes lignes, c'est ce sur quoi il faut travailler en priorité. Mm-hmm. Euh, alors, il y a euh, une méthode. Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, on va jouer un petit peu. Euh, Si je te dis QQOQCP, est-ce que ça te parle (rire) Qu'est-ce que c'est Alors, c'est une méthode, euh, on l'utilise beaucoup euh, euh, en marketing pour travailler sur les argumentaires euh, de vente et tout ça, mais ça peut être appliqué dans tous les contextes. C'est une façon de euh, rendre son discours beaucoup plus clair et d'aborder les choses de manière méthodique. Donc, la, cette méthode-là, par exemple, ça peut vous aider aussi à construire euh, le plan de votre texte. D'accord mm-hmm. Donc, en introduction, mm-hmm. vous pouvez euh, mettre le « quoi ». Donc, ah, okay. voilà. Le « qui », avec « qui » ou « et quand ». Ça, ça va être -hmm. l'introduction. Donc, quand vous allez démarrer votre discours, voilà les points que vous allez devoir mettre en avant. Vous pouvez aussi, -hmm. dans un second temps, euh, ponctuer votre discours d'anecdotes, d'aventures ou ou d'actions précises. Et là, pour le coup, c'est plutôt le C de comment et le P de pourquoi. D'accord. Voilà, avant d'enchaîner derrière sur la la conclusion. Donc, c'est une méthode, alors que moi, j'utilise beaucoup, Puisque ça me permet euh, de ne pas oublier tous les aspects de ceux que j'aimerais aborder. Alors, tout dépend. hein, Ça peut être vraiment dans tous les domaines euh, qu'on peut peut se l'appliquer.
0: D'accord. Très bien.
1: Alors, donc, une fois que vous avez préparé votre speech ou votre présentation, donc là, maintenant, on va passer dans l'action, euh, notamment le, le, le moment euh, fatidique hein, où vous allez devoir euh, prendre la parole en public. On va vous demander de soigner votre entrée en
0: matière. D'accord. Ça veut dire quoi, concrètement
1: L'entrée en matière, c'est vraiment le démarrage de votre discours. Comment vous commencez la chose C'est vraiment la première impression que vous allez donner au public. Ok. Alors, il y a la règle des 20-20 qui dit que tout se joue les 20 premières secondes. Voilà, les, les 20 premières secondes, ah, okay. euh, ça va se jouer avec les 20 premiers mots, les 20 premiers gestes, 20 premiers centimètres. Alors, centimètres, c'est surtout quand on est dans une communication euh, en, en face-à-face. C'est vraiment la distance euh, que vous allez avoir avec oui. votre interlocuteur. Mais tout se joue, en mm-hmm. fait en 20 secondes de manière générale.
0: Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre dans, dans cette euh, entrée en matière pour qu'elle soit réussie
1: Vous pouvez, par exemple, alors euh, moi, je sais que euh, je regardais des fois les, les discours de, d'Obama, notamment. Euh, c'était un très bon, euh, très, très bel orateur. Mm-hmm. Souvent, vous verrez, ils vont commencer par euh, des anecdotes, des choses qu'ils ont peut-être vécues dans la journée ou euh, un fait marquant qui va tout de suite accaparer l'attention du public. Et là, vous aurez déjà gagné euh, beaucoup. Donc, parlez de choses qui vont euh, avoir euh, sens auprès des personnes qui vous écoutent.
0: Alors, est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle le « storytelling » quand on commence déjà à raconter une histoire avant d'arriver euh, sur mmh. le, le sujet hein, véritable pour lequel on prend la parole. C'est ça qu'on appelle le storytelling C'est tout à fait ça. C'est vraiment,
1: mmh. euh, comme tu dis, storytelling, c'est raconter une histoire et cette ouais. histoire-là, ça permet de capter tout de suite l'attention des personnes qu'on a en face. Ça D'accord. peut permettre aussi aux personnes de s'identifier. Mmh à ce que vous racontez, par exemple, de mm-hmm. se projeter dans ce que vous allez mm-hmm. raconter. Donc c'est vraiment un moyen d'attirer tout de suite l'attention de, de, de votre de votre public. En présentation D'accord. de manière générale, il y a aussi des petits jeux des fois qu'on fait. Si vous avez assisté des fois, euh, ça se fait beaucoup en entreprise, ce qu'on appelle des icebreakers. Les icebreakers, c'est vraiment pour, euh, c'est briser la glace, en fait. C'est pour créer
0: de la cohésion de groupe, mm-hmm. notamment. Décrisper cris- un peu l'atmosphère aussi. Euh. Mm-hmm.
1: Tout à fait, tout à fait. Si vous, re- si vous allez sur Internet, vous regardez icebreaker. Après, tout dépend du public que vous avez en face. Un icebreaker peut justement être le moyen de créer quelque chose oui. dans le groupe. Que vous aviez en face de vous. Et ça, tout de suite, une fois que les, les barrières sont tombées, là, vous pouvez euh, entrer euh, réellement en matière.
0: Mm-hmm. Est-ce que cette, ces méthodes-là sont aussi applicables quand on est dans un panel de discussion, euh, que ce soit en, en, en présence physique hein, ou en, en virtuel Est-ce que c'est aussi ap- applicable dans ces conditions-là
1: Alors, je, je dirais… Euh, Pour ma part, moi, j'ai fait, je je fais beaucoup de présentations, euh, alors, avant Covid, beaucoup en face à face et euh, après Covid, beaucoup en dématérialisé. Les les techniques de présentation, de prise de parole en public, sont, il y a les les bases hein, de de préparation et tout ça, -hmm. mais captiver l'attention d'un public quand on est en face à face, c'est pas pareil que quand on on a des personnes euh, en dématérialisé. Par exemple, il y a un élément qui est très important, c'est la manière dont, mmh. si par exemple vous êtes en face-à-face, vous regardez votre public. Le regard est très important. Ça fait d'ailleurs partie des choses qu'il faut utiliser, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous ayez un regard qui va balayer l'ensemble de votre public. En dématérialisé, bon ben c'est compliqué, mmh. on n'a qu'une <rire> une webcam, donc on ne voit pas toujours son public. Donc voilà, c'est des petites choses, mais on reste quand oui. même sur de la présentation en public, même il si, euh, y a ces petites différences-là. La réelle difficulté, c'est comment savoir qu'on a réussi à capter l'attention de l'auditoire. Alors oui. aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications aussi qui permettent euh, justement… En live, de pouvoir savoir si l'auditoire qu'on est en face est bien à l'écoute. Donc, il y a beaucoup d'interfaces qui permettent d'interagir. Ça, c'est très, c'est très important quand vous faites une présentation de manière dématérialisée. C'est vraiment de vous servir de l'outil pour pouvoir euh, euh, faire participer aussi même votre public. Moi, je sais que quand je fais des représentations, alors chez nous, on utilise par exemple la technique du tableau blanc. Qui permet euh, à chacun de mentionner des choses sur euh, le même écran. C'est une façon de faire partager les choses avec notre public et nous, animateurs ou présentateurs, de voir qui qui s'implique ou qui s'implique le moins bien. Donc, une fois que voilà, on a réussi à capter l'attention du public, alors, une chose qui va être très importante, je parlais tout à l'heure du regard, mais il y a aussi euh, la voix que vous allez c'est un élément très important. On ne se rend pas forcément toujours compte euh, de la puissance de la voix.
0: Alors là, j'ai quelque chose à dire parce que moi, je m'en suis rendu compte avec le podcast. Hein. J'écris des textes, je ne faisais mm-hmm. pas de podcast avant et depuis que j'ai commencé le podcast les réactions sont complètement différentes. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus ou moins de réactions, mais elles, elles sont différentes. Et je me suis rendu compte de la puissance de la voix. Et c'est aussi une prise de parole hein, quand on fait un, un, un podcast. C'est une prise de parole en public. Ce n'est pas parce qu'on est uh-huh. derrière son micro, dans son coin, et que personne ne, ne nous voit, on nous entend seulement, que ce n'est pas une prise de parole en public. Et donc, il y a des gens qui oui. écoutent le podcast parce que, en premier lieu, ma voix... L'heure est agréable et et j'étais assez surprise parce que je me disais au départ, euh, bon, il il faut que tu aies un bon contenu et ça suffit. Mais euh, la voix a une telle puissance qu'on peut avoir du bon contenu si on n'a pas le bon ton on n'a pas le bon rythme. Très, très difficile à à faire communiquer ce ce, ce contenu-là. Et aussi, l'une des choses que j'ai remarqué dans la voix, c'est qu'on peut faire passer des émotions dans la voix. Le texte, c'est très, très difficile parce que la personne qui lit le texte, on ne sait pas dans quel état d'esprit elle est quand elle lit le texte, comment elle reçoit ce texte-là. Et on le voit très souvent sur les réseaux sociaux. Vous écrivez quelque chose et la réponse euh, qui vient de, de quelqu'un qui a laissé un commentaire vous surprend, vous dites « mais ce n'est pas ce que j'ai voulu dire ». Donc, parfois, on passe le temps à, à s'expliquer, se justifier par rapport à un malentendu. Alors que si on avait dit cette chose-là, en se voyant ou juste par la voix, peut-être l'intonation, le rythme, euh, la chaleur qu'on mettrait dans la voix ferait qu'il n'y ait pas de malentendu. Donc, euh, ça, m'a, ça m'interpelle quand tu parles de, de, la, de la voix. Alors, comment, comment penses-tu que la voix euh, puisse influencer euh, la, la réussite de la prise de parole en public? Euh, c'est, c'est déjà euh, par rapport au débit qu'on mmh. va avoir.
1: Le débit est aussi en lien avec la manière dont on va articuler. D'accord. Alors, je sais que je, je dis souvent à mon fils qui parle très, très vite et qui pense qu'on est dans sa tête <rire> et que on comprend tout ce qu'il veut dire, qu'il euh, faut qu'il articule. Oui. Voilà. Donc, parce que le fait d'articuler aussi, ça permet de prendre un certain rythme qui fait que derrière, on est beaucoup plus audible. Okay. Donc il, faut, il y a des gens qui parlent très vite, hein, ils ne s'en rendent pas forcément compte, mais voilà, en articulant, on prend forcément un certain rythme pour pouvoir euh, diffuser euh, l'information, le message qu'on a envie de, 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 de transmettre. Mmh. Euh, il y a aussi comment dire, le volume que vous allez mettre à, à, à votre mmh. voix. Euh, il est conseillé de parler fort, mais pas, pas de crier <rire> Donc, <rire> Il y a une très grosse différence entre le fait de parler fort et oui. de crier. Euh, parler fort, c'est euh, ouvrir sa bouche et avoir une tonalité qui soit euh, 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 compréhensible. Et le fait d'articuler aussi, ça vous aide dans oui. ça. Par contre, le fait de crier, euh, c'est souvent, c'est aussi euh, beaucoup émotif, oui. hein, le fait oui. de crier. C'est-à-dire que dans le cri, on lit en vous votre émotion et euh, le le discours n'est pas forcément audible. Donc, il faut pouvoir trouver le juste milieu. C'est aussi en ça que le temps de de préparation est nécessaire et utile. Pour vous préparer, ça je n'ai peut-être pas dit tout à l'heure, il est important de vous filmer et de vous écouter parce que ça vous permet de voir tout de suite euh, ce que vous dégagez, la manière dont vous présentez les choses et aussi la tonalité que vous prenez avec votre D'accord. voix. Aujourd'hui, on a, pour la plus grosse partie, je pense, tous des, des, des smartphones. Donc, on a quand même cet outil-là qui peut nous permettre de nous faire des vidéos. Hein. On se fait bien des selfies sur la plage. On peut aussi se faire <rire> des vidéos pour pré- préparer notre, notre présentation. Oui. Donc, ça doit nous servir aussi oui. à ça. Savoir, voilà si ce qu'on dit est compréhensible. Et en plus, ce que vous pouvez faire, c'est euh, faire écouter à quelqu'un mmh. d'autre qui pourra vous donner derrière, vous faire un retour, vous faire une critique sur ce que vous dégagez et ce que vous dites, et savoir si votre discours
0: il est compréhensible. Absolument. Ou pas. Et, et je, je voulais aussi préciser que j'ai déjà eu à acheter des livres en, éc- en écoutant un auteur. C'est-à-dire que j'ai déjà vu des auteurs qui ont tellement bien présenté leurs livres ou euh, qui ont été invités sur des panels de discussion pour parler d'une thématique euh, liée à leur livre et qui ont tellement bien défendu leurs opinions, euh, qui ont tellement bien argumenté, structuré leur discours, que j'ai tout de suite ça a attiré mon attention et je me suis dit il faut absolument que je lise cet auteur. Ça ne veut pas dire que absolument ce qu'on va lire va correspondre à l'auteur, mais au moins il y a une barrière qui a déjà été brisée et l'auteur a su attirer mon attention sur son travail, sur sa personne, euh, sur, sur son livre, sur ses opinions, sur sa vision du monde. Et ça, ça n'a pas de prix. C'est un, c'est un marketing qui n'a pas de prix. Donc, euh, euh, la prise de parole pour un auteur, elle est capitale il, oui. il, 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 parce qu'il doit vendre son livre.
1: Oui, tout à fait. Et puis, dans l'épisode précédent, on parlait euh, des moyens par lesquels on pouvait se faire de l'argent avec son talent d'écrivain. Ce talent d'écrivain-là, il faut pouvoir aller le vendre. La façon de le vendre, hein. quand on parle de, de, de discours ou de présentation, ça peut paraître très gros, mais non, une présentation, ça peut simplement d'aller proposer vos, vos services pour, euh, par exemple, on parlait des auteurs anonymes pour euh, euh, quelqu'un qui souhaiterait être accompagné dans l'écriture d'un livre, Total mais pour fait. ça, il faut pouvoir… Il faudrait que votre votre discours, que votre présentation euh, vous mette en avant et euh, que vous abordiez les points essentiels qui vont permettre euh, de vous choisir et pas et pas quelqu'un d'autre. Tout à fait, tout à fait. C'est un très bon point à souligner. Mm-hmm. Euh, en, en, donc, pour ensuite euh, continuer, on, 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 il faut, dans, son, dans sa prise de parole en public, être pragmatique.
0: Ah, pragmatique ah, oui. Qu'est-ce que ça veut oui. dire ça
1: Pragma- Pragmatique, c'est vraiment dire les choses de manière essentielle sans être euh, déjà peut-être de ne pas trop aller dans les détails aussi, okay. mais euh, vraiment euh, aller droit au but, sans trop euh, s'égarer. Mm-hmm. Je sais que euh, voilà, souvent nous sommes bons parleurs et on a des fois envie voilà, de, de rendre les choses plus belles qu'elles ne le sont. Il faut vraiment dire les choses telles qu'elles sont et puis aller droit au but.
0: Mais alors, dans ce cas, comment on fait la, la différence, euh, ou alors comment on trouve le juste équilibre entre ce que tu as dit plus, plus, plus tôt, qui est le storytelling, c'est-à-dire que mm-hmm. euh, la, 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 l'entrée en matière, qui peut être une belle histoire, une belle anecdote, qui va rapprocher, qui va faire que la personne qui nous écoute soit connectée euh, à nous directement mm-hmm. dès le début, et comment on fait pour en même temps, rester pragmatique. Il y a une possibilité de déraper un peu, là.
1: Alors, c'est un jeu d'équilibriste
0: hein, à mm-hmm. avoir. Mm-hmm.
1: C'est qu'il faut à la fois être théorique Mais aussi avoir euh, un côté pratique. Un côté pratique, ça peut être des exemples, ça peut être rapporté à des faits euh, euh, marquants ou rapporté à une anecdote. Il faut vraiment trouver le juste milieu. Alors, il faut par exemple que euh, les les, les parties théoriques soient alternées de parties pratiques pour ne pas être, euh, comment dire, ne pas avoir un discours qui soit euh, monochrome. Oui. qu'il mmh. faut vraiment alterner ces parties-là sans trop en faire, pour le coup. Mmh. C'est-à-dire que si on n'est que dans la théorie, on peut rapidement décrocher, et si en même temps, on n'est que dans la pratique où on raconte des anecdotes, oui, au départ, euh, c'est marrant, mais si tout notre discours, c'est uniquement autour d'anecdotes ou de choses euh, drôles, bon, on, on peut, à un moment donné, avoir des personnes qui vont décrocher. Donc, oui. il faut réussir à... Alors, je pense que c'est vraiment sur des points clés et des points que vous souhaitez faire garder aux personnes qui vous écoutent comme fait marquant, mmh. que vous allez devoir accentuer sur des, des exemples pratiques notamment. D'accord. Pour que, au sortir de, de, de la présentation, euh, que ce soit vraiment ce qu'on garde. Oui. Euh, donc, ce qu'il faut aussi euh, dans la prise de parole en public, c'est euh, faire régulièrement des pauses. Alors, quand on dit des pauses, il faut vraiment ponctuer. On parlait tout à l'heure de débit, tout ça. Il faut à des moments aussi euh, marquer le temps pour euh, savoir si votre public est toujours avec vous. Oui. Euh, je sais par exemple que moi, quand je fais des présentations euh, à distance, un moyen aussi de faire une pause et de relancer le public, c'est par exemple de demander s'il y a des questions. Mmh. Ça me permet de prendre une et puis ça permet de prendre la température aussi. Oui. Euh, quand on est en face à face, ce qui est très intéressant, je vous parlais du regard tout à l'heure. Souvent, dans les yeux des personnes, vous pouvez lire euh, si C'est les personnes les ont complètement décrochées. Oui. Ou, voilà. Donc, ça peut vous permettre de changer de stratégie dans votre discours, de mm-hmm. la manière dont vous allez présenter. Et là, pour le coup, si par exemple, vous sortez d'une très longue partie théorique, parce que malheureusement, hein, tout dépend de ce que vous avez à présenter, il peut y avoir énormément de théories avec des graphiques, voilà, comme on, comme on peut déjà en avoir vécu. Euh, Il faut euh, peut-être à ce moment-là, pour redynamiser votre public, partir sur quelque chose d'un peu plus léger et derrière, ça va peut-être relancer euh, les choses. Donc voilà, il faut être vraiment en en communication avec son public et adapter à chaque fois son discours parce qu'un public ne fait pas l'autre. Bah, c'est comme un musicien, euh, s'il si si fait un concert à Paris, euh, il n'aura pas le, le même concert qu'il ferait à New York parce que son public n'est pas le même, les attentes ne sont pas les mêmes. Donc, oui. il faut pouvoir aussi doser euh, en fonction du retour qu'on a euh, de son public.
0: Mm-hmm. Mais est-ce que la, 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 la pause peut être aussi une façon de souligner quelque chose dans ce oui. qu'on est en train de dire. Parce que moi, j'ai déjà vu des auteurs qui font des, des interventions, qui font des présentations, qui maîtrisent déjà l'art de la prise de parole. Mm-hmm. Et ils parlent. Et à certains moments, ils, ils, ils font cette pause et ils s'arrêtent. Et il y a comme. Oui. Et il y a, il y a un silence qui s'installe. C'est-à-dire qu'on on reçoit ce que l'auteur vient de dire. Mais ça a un poids incroyable. Tout à fait. Oui. C'est, c'est aussi pour marquer.
1: Alors ça peut être tout dépend de ce dont on parle, mais si on parle de, quel, de quelque chose de grave, oui. le fait de relater des faits qui sont graves et de marquer un temps d'arrêt, de mm-hmm. pause juste après, ça montre aussi l'émotion. Oui. Voilà. Et ça permet aussi que le public qui est en face reçoive et se dise, ça, ça marque le coup, comme mm-hmm. on dit. Mm-hmm. Voilà. Donc c'est aussi une manière. de de mettre l'accent sur des moments clés de votre présentation. Maintenant, il y en a effectivement qui jouent un un petit peu avec ça, hein. Euh, mais... C'est, c'est important
0: de, de, de savoir utiliser ces, ces, ces moments-là. Mmh, mmh. Je, je, je me souviens d'une, d'une anecdote, mais l- là, ça, c'est un peu dans un autre registre. Euh, quand j'étais plus jeune au lycée, j'avais un prof. Quand les, mmh. quand les élèves euh, étaient distraits, ils, ils faisaient autre chose Tout dans, le, dans, dans, la, dans la, la salle de classe, il allait, il, le prof allait s'asseoir et il ne disait plus rien. Alors, ce n'était pas le prof qui allait dire, taisez-vous, euh, oui. so- soyez sérieux, ainsi de suite. Non, il allait s'asseoir et il ne disait plus rien. Et comme par magie, les, la minute qui suivait, tout le monde était calme. Ça, c'était assez impressionnant. Oui. Donc, la pause peut être vraiment utilisée de différentes manières hein, quand, on, quand on parle en public. Euh, C'est ça. Moi, il m'est déjà arrivé de faire des modérations dans des, des salons de, de, de livres, hein. bon, pas le podcast, mais, <rire> mais, mais des foires, hein, voilà. Et bon, comme c'est, 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 c'est dans des stands où il y a des gens qui passent, euh, donc on est, on est très, très facilement distrait par autre chose. Donc, uh-huh. il fallait que je sois toujours très attentive à comment le public présent euh, se comportait et trouver des astuces, pour les faire venir dans la, dans la conversation, dans la mm-hmm. discussion, dans l'échange, parce que parfois, ils étaient un peu distraits par ce qui se passait à côté. Donc, euh, la pause, c'était une technique que j'employais aussi, avant de, de poser une question ou avant de relancer le, le débat, puisque je, je faisais la modération. Euh, c'est une technique que j'employais, donc, pour euh, euh, ramener le public euh, ce, qu'on, ce, ce, ce qu'on est en train de faire, mmh. ce qu'on est en train de se dire mmh.
1: oui non mais ça peut être utilisé voilà, euh, euh, à plusieurs moments et puis en fonction aussi de ce qu'on veut, euh, ce qu'on a comme euh, intention oui. Euh, ça, voilà, ça peut être même aussi hein, le, le fait de pouvoir respirer un petit peu. Parce mm-hmm. que, bon, <rire> des fois, quand on parle, surtout si on a un débit qui est très, 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 très rapide, oui. à, à des moments, on peut avoir l'impression un petit peu de, de suffoquer. Et puis, avec le stress aussi, souvent la respiration peut paraître essoufflée.
0: Tout à fait, tout Donc, à Des fait. fois,
1: les, les temps de pause peuvent permettre justement de reprendre euh, son souffle et de mm-hmm. repartir de meilleure manière.
0: Mm-hmm. Tout à fait. Mais justement, en, en parlant de, de public, euh, comment, on, comment on fait euh, dans l'interaction avec le public?
1: Ah, ben, c'est le prochain point, justement. D'accord. Euh, c'est un élément très important. Il faut interagir avec son public. Mm-hmm. Parce que là, pour le coup, après, alors il y a, y a des discours que, ou des présentations qui sont très descendantes, mais euh, ça peut paraître des fois comme étant un monologue parce que voilà, il n'y a pas d'interaction. Oui. Quand vous avez euh, un public en face de vous euh, ou en auditoire, euh, il est important de repérer dans cet auditoire des personnes entre guillemets qui sont qui sont vos complices, c'est-à-dire que des gens qui manifestent vraiment de manière visuelle la, la compréhension de ce que vous dites il y a des gens qui vont balancer la tête pour dire oui, il y en a qui vont ouvrir les grands les yeux, il y en a qui vont applaudir, voilà donc il faut pendant votre présentation repérer un petit peu ces personnes-là mm-hmm. qui sont déjà un petit peu des personnes qui sont acquises à votre cause, c'est-à-dire mm-hmm. que si il y a un besoin d'interagir, si vous voulez faire euh, un petit jeu de questions-réponses ou des choses comme ça, ces personnes-là elles sont, euh, je dirais, des volontaires désignés parce que <rire> elles ont, elles auront déjà montré des signes que il, ces personnes-là sont, voilà, un petit peu de votre, de votre côté et qu'elles ont bien compris euh, ce que vous dites. Des fois, il y a des gens qui vont, alors ça c'est souvent dans les one man shows qu'on, qu'on va voir ça. Euh, il y a des, des des personnes qui vont aller demander euh, comment tu t'appelles et à chaque fois relancer la personne pour euh, euh, que tout le public soit en en mouvance avec avec nous. Donc voilà, après tout dépend de ce qu'on a à présenter. hein. Si c'est vraiment quelque chose de de beaucoup moins ludique, il faut pouvoir trouver le moyen d'avoir des personnes qui sont acquises à à votre discours et avec lesquelles vous pouvez euh, interagir.
0: Mmh. Mais dans le dans le cadre dans le contexte d'un auteur qui veut par exemple euh, présenter son livre, il est à une séance de dédicace. Est-ce que tu as des astuces Comment il peut faire pour euh, animer son public, pour euh, faire que le public interagisse hein Bah ben c'est
1: surtout. Alors si par exemple il, a, il est en train de, de de faire sa séance de dédicace, mmh. euh, c'est de peut-être de se créer des petites, euh, entre guillemets, des énigmes et demander à ce que des personnes dans le public, puisqu'on part du principe que s'il y a des gens qui viennent pour la dédicace, ils ont peut-être déjà un petit peu lu ou au moins lu euh, le sommaire.
0: Alors justement, par rapport à l'interaction avec le public, si par exemple un auteur est dans une séance de dédicace c'est-à-dire qu'il présente son livre à un public, à un auditoire, euh, est-ce que tu as des astuces pour qu'il puisse capter la, la, l'attention de, de l'auditoire et interagir avec cet auditoire-là. Euh,
1: ben ce, qui, ce que l'auteur peut faire, c'est notamment, euh, si dans son livre il parle d'un quartier en particulier, je prendrai un exemple du Cameroun, s'il parle du quartier Mokolo, euh, il aborde le sujet du marché Mokolo, il peut même demander à son auditoire s'ils si, euh, ont déjà été au marché Mokolo. Ça leur permet déjà de visualiser un petit peu les choses et puis ça crée du lien avec ce public-là qui vient pour découvrir euh, le livre. Mm-hmm. Donc, c'est un moyen de susciter aussi l'envie chez les personnes d'aller lire puisqu'il y a des références pour le coup qui 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 leur parle un petit peu plus mm-hmm. donc l'interaction peut se faire de cette façon là en mettant en avant des, des références qui vont parler à ce public là et qui va susciter l'envie chez ce public là d'aller découvrir ce qui se passe réellement dans le livre ou l'histoire abordée dans le dans le livre
0: ok très bien et comment est-ce qu'on conclut donc euh, sa prise de parole en public est-ce qu'on on dit juste merci d'être là, merci de m'avoir écouté, au revoir, comment est-ce qu'on fait
1: Alors, il faut, il faut marquer les esprits, puisque là, pour le coup, euh, c'est la dernière impression qu'on va laisser, donc il faut vraiment soigner euh, la manière de conclure. Bon, on mm-hmm. dit merci à son public pour l'attention, ça va de soi, mais ce qui est important euh, dans la, la conclusion, c'est même aussi de récapituler aussi un petit peu ce qu'on aura présenté les oui. éléments importants qu'il, faut que, qu'il faudrait que les personnes retiennent. Donc, si c'est pour le coup un, un auteur qui vient présenter son livre, mm-hmm. c'est euh, récapituler un petit peu euh, euh, le fil conducteur euh, du livre, les, les, les éléments ou les points importants du livre hein, qu'il souhaite mettre en avant et euh, peut-être conclure par… Euh, ça peut être une citation… Ça peut être une une phrase du livre, hein, la phrase qui va peut-être résumer euh, ce que l'auteur souhaitait mettre en avant, mais finir par quelque chose, euh, un élément ou des mots qui vont euh, rester pour les les personnes qui qui ont écouté la la présentation.
0: Alors, nous, on va appliquer ce que tu nous apprends ici tous les jours (rire) dans le podcast. hein. Tu as dit que pour bien finir, il faut faire un petit résumé. Alors, Daline, oui. est-ce que tu peux nous faire rapidement le résumé euh, des conseils que tu nous as proposés pour réussir la prise de parole en public
1: Ah ben, Tout à fait, on va, on va se l'appliquer à soi. Mmh. <rire> Donc, première chose, et qui pour moi euh, est vraiment l'élément important, c'est la préparation. C'est le point essentiel, comme je vous disais, pour moi, euh, si vous avez fait ça, vous avez déjà fait plus de la moitié du chemin. Donc, préparez votre, votre présentation euh, en mettant en avant des points clés euh, euh, dont vous souhaitez parler lors de votre, de votre présentation. Donc, nul besoin de euh, euh, mémoriser son discours. Il faut vraiment euh, juste aborder les, les faits marquants et, et souligner les points clés. D'accord. Ensuite, comme euh, la conclusion, il faut aussi soigner son entrée en matière. Mm-hmm. Donc on a parlé de commencer par peut-être une anecdote euh, ou alors parler de, d'un fait marquant pour briser un petit peu la, 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 la glace et réduire la distance avec son public. Donc, faire quelque chose qui va permettre que le public soit tout de suite à l'écoute du discours qu'on, ou de la présentation qu'on, qu'on aura pr- proposé. Là pour le coup, je vous ai parlé, euh, je vous ai dit que les, les, 20 seg- les 20 premières secondes sont les plus importantes, donc que ce soit les gestes, les mots qu'on va employer et même la distance si jamais on a des pers- personnes très proches de nous. Donc tout ça, ça va euh, être, être important. Ensuite, il faut parler distinctement. Donc, on a parlé du débit de la voix. Euh, il faut vraiment pouvoir trouver un débit qui va permettre de rendre les choses plus compréhensibles. Donc, on a parlé du fait de d'articuler au maximum et de donner un rythme à votre discours. Il faut parler fort, sans crier, bien sûr. Donc, parler fort, c'est trouver vraiment la bonne intonation de voix qui ne va pas être désagréable à l'oreille, parce que si en plus vous parlez dans un micro, bah si vous parlez trop, trop fort, si vous criez, euh, ça peut tout de suite créer euh, des, des sons euh, pas agréables du tout. Pas, pas agréables du tout. Donc il faut donc être pragmatique. Donc il faut, comme je disais, ne pas ne pas s'éparpiller dans son discours. Il faut allier à la fois des parties théoriques et aussi des cas pratiques ou des, des, faits, des faits pratiques pour ne pas avoir un, un discours qui soit uniquement dans la théorie, pour pouvoir garder l'attention de notre, de notre public tout au long de la présentation. Euh, on a parlé aussi du fait de faire des pauses, faire des pauses euh, pour marquer le coup lorsqu'on a quelque chose d'important à dire, ou alors simplement pour respirer, reprendre son souffle, et sa, sa respiration, et continuer derrière. Euh, on a parlé aussi du fait d'interagir euh, avec son public. Donc, l'interaction avec le public, elle est importante parce que ça crée du lien avec ce public-là. Donc, il faut pouvoir, par euh, des faits marquants, euh, peut-être poser des questions qui vont rappeler des souvenirs ou euh, qui vont... Euh, euh, créer un déclic chez les personnes pour derrière euh, créer un petit peu l'adhésion euh, de ces personnes-là à, à, à votre à votre discours. Et donc, pour terminer, on a parlé de euh, la conclusion qu'il faut soigner puisque euh, c'est vraiment la dernière scène, je dirais, euh, de, 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 de votre pièce et euh, c'est toujours important de bien euh, marquer le coup.
0: C'est intéressant que tu appelles ça la pièce. Donc, euh, ça veut dire que quelque part, on est des, des euh, comment dire des acteurs, pas dans le mauvais sens du terme, mais puisqu'on on, a, on fait des performances, hein, des performances oui. en public. Donc, est-ce oui. que tu moi je vais te poser quand même une question. Là, tu vas oublier que tu es ma sœur. Hein. <rire> euh, je veux ton ton avis de professionnel. Est-ce oui. que tu trouves que dans ce podcast, euh, on quand je dis « on », en fait, c'est moi, la, la, je mm-hmm. prends la parole en public. Est-ce que tu trouves qu'il y a des améliorations à faire Déjà, comment tu trouves cette parole euh, en public que je prends Et où est-ce qu'on pourrait améliorer euh, le podcast
1: Eh bien, tu me poses une colle. <rire> <rire> ben, moi, euh, alors, je sais que ce qui, me, ce qui m'a séduit dans… Euh, dans ton aventure du podcast, c'est la tonalité en fait que tu donnes à tes podcasts mmh. qui sont euh, très riches en contenu, mais il euh, y a une volonté de présenter les choses de manière légère. Quand je dis légère, c'est pas péjoratif, c'est vraiment rendre les choses accessibles oui. à, 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 tout, à tout le monde. Mmh. Euh, On n'est pas dans le le monde des savants où on on dit une vérité et euh, tout le monde euh, euh, s'en tient à ça. Euh, On est là pour apporter une aide aux personnes. Donc, euh, moi, le temps que tu prends, euh, c'est vraiment ce que j'apprécie. Alors Au niveau de la voix, je la trouve très, très agréable. Merci. Elle est est apaisante et, et reposante. (rire) <rire> la preuve, hein, j'écoute, j'écoute le podcast quand je suis en vacances, donc c'est apaisant et donc la tonalité, euh, même dans ta voix, euh,
0: c'est très, 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 très rassurant, je trouve. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et euh, où est-ce qu'on pourrait améliorer, parce que je pense qu'il y a toujours toujours des choses qu'on peut améliorer rien n'est parfait hein? mais moi je profiter vraiment de tes conseils où est-ce qu'on pourrait améliorer encore les choses selon toi alors euh,
1: oui donc s'il y avait quelque chose à améliorer hein, euh, pour moi ce serait de faire interagir le public Euh, Un public qu'on ne ne voit pas forcément Mais euh, ça pourrait être intéressant de faire interagir Déjà pour être en en lien avec ce public-là qu'on ne voit pas Qu'on ne connaît pas forcément Mais aussi euh, pour euh, qu'on ait un retour de de, de ce qu'on fait Parce que bon, euh, nous on est est derrière nos micros Et on ne sait pas forcément euh, comment ils reçoivent les choses
0: Ce serait peut-être une idée Oui, c'est une très, très, très bonne idée. Alors, jusqu'à présent, les gens qui nous écoutent, ils nous envoient des messages par mail. Donc, euh, malheureusement, on ne peut pas tout le temps partager ces messages avec le grand public. Donc, euh, je suis en train de réfléchir hein, euh, sur comment est-ce qu'on peut faire interagir euh, le public de manière euh, audio pour mm-hmm. que, oui, pour qu'il y ait une, comme ça une belle communauté qui se crée et fait. Euh, l'idée aussi c'est de donner la parole, c'est de donner la parole à tout le monde euh, parce que moi je suis, je me considère comme euh, une, un canal, un canal mm-hmm. ou, ou une plateforme euh, offerte pour que les gens prennent la parole et donc euh, J'espère qu'on y arrivera. Je suis en train de réfléchir sur les moyens techniques pour le faire parce que c'est ça la grande mmh. difficulté et euh, j'espère qu'on y arrivera. Mais je peux déjà dire que euh, des gens peuvent nous faire aussi des propositions euh, S'ils si ont des idées sur comment uh-huh. euh, intervenir sur le podcast, donner, donner leur avis par rapport à des épisodes qu'ils ont déjà euh, écoutés, qu'ils, uh-huh. qu'ils, oui, qu'ils nous, nous fassent des propositions hein, en, en envoyant ces propositions par mail à l'adresse uh-huh. podcast.afrolivresse.com. Je rappelle que sur Spotify, on peut laisser des commentaires. Uh-huh. Sur euh, Apple Podcast, on peut laisser des commentaires aussi, donc n'hésitez pas, faites vos critiques, mettez tous les commentaires que vous voulez, les positifs comme les négatifs, ça fait toujours améliorer euh, et et avancer les choses, donc euh, n'hésitez pas à à donner vos feedbacks. Merci beaucoup Daline pour cette proposition parce que euh, c'est bien de l'entendre parce que parfois on a une idée, on ne sait pas trop si ce sera, elle sera bien accueillie, ouais. mais c'est bien de l'entendre, comme ça, ça nous motive encore plus, mon équipe et moi. à travailler sur, sur cette proposition.
1: Mais on essaye aussi de s'appliquer euh, ce, qu'on, ce qu'on propose. Hein. Ben voilà. On n'est pas juste là
0: pour proposer, on, on, on se l'applique aussi. Hein. Exactement, surtout <rire> que c'était un point très important de, des conseils que tu nous as donnés aujourd'hui, qui est interagir avec le public. Donc, en, en fonction de, du canal qu'on utilise pour communiquer avec le public, il faut trouver des astuces, il faut trouver des moyens, des outils pour euh, interagir avec le public. Alors, on est arrivé au terme de, de notre échange aujourd'hui, Daline. Comme d'habitude, j'ai appris beaucoup de choses et que je vais essayer d'appliquer tant bien que mal de mon côté, parce que ça, c'est un, c'est un sujet qui me concerne, qui me parle beaucoup, la prise uh-huh. de parole en public. Et j'apprends chaque jour et voilà, je vais euh, appliquer ces conseils-là. Et je t'en remercie. J'espère qu'on se reverra bientôt parce que là, tu es en vacances. Je ne vais plus t'embêter pendant tes vacances. Euh... <rire> bon, ça donc... va, je suis payée pour ça, donc, ah ouais. euh, ça va. <rire> Donc, euh, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode du podcast. S'il y a des gens qui veulent te contacter pour euh, travailler avec toi sur des questions de, d'accompagnement euh, mm-hmm. euh, en création d'entreprise ou en réinsertion professionnelle, ils peuvent aussi envoyer un mail euh, à l'adresse podcast.aprodivresse.com. Merci, Daline. Merci, Merci Hassel. À bientôt À bientôt